0: Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ya da en azından iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Başka bir çaremiz yok. Bugün 10. dersteyiz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 10. dersteyiz ve birlikte de işleyeceğimiz konunun adı neymiş? Çevrenin etkisi. Tamam? Şimdi geçen derste özgür seçimden bahsettik. Ve ne dedik? Bunu iyi anlamamız lazım özgür seçim olayını eğer kişinin doğası kendisi kendi hazzi için almak ise
1: ve bunu da egoist dürtüleriyle, güdüleriyle, mecburiyetten doğası böyle olduğu
0: için yapıyor ise kişinin özgür seçim yapabilmesi mümkün değil. Çünkü önünde bulunduğu her koşulda sadece ya ızdıraptan kaçmak için ne yapabilirim ya da kendimi daha iyi hissetmek için ne yapabilirim diye düşünecek. Bu otopilot. Konuyla ilgili hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla kişinin de eğer doğası haz almaya yönelikse, doğal olarak da ızdıraptan kaçmak ve haz yönünde gitmek ise adama özgür diyemeyiz. Adam iki dizgin arasında Doğası tarafından idare ediliyor diye diyebiliriz. Ama
1: özgür diyemeyiz. Özgür olabilmem için iki zıt koşulun tam ortasında olmam lazım. İki
0: tane birbirine tüm zıt koşul. Ve ne dedik? Eğer ne bileyim bazı insanlar diyor ki ama ne yiyeceğim de özgürüm, neyi giyeceğim de özgürüm. Evet doğru. Bir kedi köpek de o koşulda özgür. Ama biz bir kedinin ya da köpeğin özgürlüğünden bahsetmiyoruz, insandan bahsediyoruz. Çünkü bir köpeğin önüne de üç şey koysam, beş şey koysam, hepsini koklayacak, hoşuna giden yiyecek. Biz böyle bir özgürlükten bahsetmiyoruz. Özgürlük demek iki doğanın, iki zıt doğanın arasındayım demek ve bağımsızım demek ikisinden de. Adam bu dünyada dolayısıyla bağımsız değil. Özgür seçim demek, bağımsız seçim yapabilmek demek. İnsan hiçbir bağımsız seçimi yok. Bu doğanın içinde olduğu sürece yapabileceği hiçbir bağımsız seçim yok. Tüm alışkanlıkları da, tüm eğitimi, her şeyi aileden, toplumdan geldiği için de zaten kendisine ait bir şey yok. 20 yaşına kadar yetişiyor. Ondan sonra fabrikadan çıkmış bir mal gibi topluma giriyor. Bu bilinen bir şey.
1: O yüzden toplumda hepimiz neyiz mal. O kadar. Herkesin kendi karakteri
0: olabilir, kendi doğası yani kendi doğası derken kendi karakteri kişiliği olabilir çünkü herkesin aldığı eğitim, aile, şu bu çevrenin etkisi farklı. Ama işleyiş mekanizması. İçimizdeki o işleyen mekanizması
1: değişmeyen bir şey. Hep haz peşinde koşacak ya da ızdıraptan kaçacak. O yüzden özgür seçimi olamaz. Bundan bahsettik. Ve ne dedik geçen hafta ayriyeten? Ama bir de kalpteki noktamız olursa ki manevi
0: çalışma için bu kalpteki nokta kalp gözü dediğimiz şey son derece önemli bir şey.
1: Kişinin içinde bu uyanmadığı sürece zaten kişiyle konuşacak hiçbir şey yok. şey anlatacak hiçbir şey de yok maneviyatla ilgili. Kişi doğar, yaşar ve ölür. O kadar.
0: İnsan söyleyecek, anlatacak hiçbir şey yok. Kalpteki noktası uyandıysa, adam zaten ikilem içerisinde. Çünkü bir taraftan dünyevi hazları var, tek taraftan bu dünyada ne işim var diye soruyor. Yani ikisinin arasında. O yüzden kalpteki nokta önemli bir unsur ki özgür seçim yapabilecek en azından belli bir kıvamda olsun. O yüzden bir taraftan kalpteki noktam var. Hayatın manasını sorgulatıyor. Neden yaşıyoruz ki diyor. Sokaktaki adamlar gibi aldığı dünyevi ne bileyim şuradan buradan aldığı cevaplarla tatmin olmayan bir insan bu. O yüzden arayış içerisinde. Ve arayışına cevap bulduğu zaman, daha doğrusu kalbinin rahat ettiği bir yerde çalışmaya başladığı zaman. O zaman konuşabiliriz. Özgür seçimden niye? Çünkü özgür seçim demek bir taraftan alma arzum var. Kendimi tahmin etmek istiyorum. Öteki taraftan da yaratılışın amacı var. O almakla olmuyor, vermekle oluyor. Heh. Şimdi bu iki koşul arasında olursam daha özgür seçimden bahsedebiliriz. Yani kalpteki nokta maneviyatı çalışmak istiyor. kendini geliştirmek istiyor. Ve o ihsan etmeye doğru çalışmak istiyor. Ve öteki taraftan da egoist alma arzum diyor ki ver ver ver al al al her şeyi al.
1: Ve herkes sana versin. O yüzden bu iki doğan arasında Öyle bir kişi olursa o zaman konuşacak bir şeyler var. O yüzden çevre özgür seçim yapmamda etken
0: araç olacak. O yüzden bu konuyu çok iyi öğrenmemiz lazım.
1: Yıllarca çalışıp buna hala öğrenmeyenler var. Şimdiki. Önce biraz doğamızdan bahsedelim. Yaratılış doğamızı iyi anlamamız lazım.
0: Kabalistler de bize bunları bu şekilde anlatıyorlar. Bize örnek veriyorlar. İlk verdiği örnek, Bağlıslam'ın özgür seçim ya özgürlük makallerinden
1: bakacak olursak, tamam? çevrenin etkisiyle ilgili bize bazı tanımlar veriyor. Diyor ki kişinin önce bir kaynağı var, yani bir özü var adamın diyor
0: özümüzün ne olduğunu bilmemiz lazım. Bugün sokaktaki bir adama sorsanız, özün ne senin kardeşim
1: dersiniz. Adam size cevap veremez, bilmiyor çünkü. Ama o diyor ki, ben ben bu imam abi diyor. Ne özü? Nasıl yani? Bilmiyor. Az önce
0: özümüzün ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani hepimizin içinde tüm temel niteliklerimizin. Bir bilgi, bir birikim, bir noktada
1: her şeyin dahil olduğu bir noktası var. Ve insanın özü o. Yani alma arzumuz var. O doğamız. Ve bu alma arzunun
0: içinde niteliklerimiz var. Alma arzumuzla birlikte kıyafetlenen niteliklerimiz, karakterimiz, huyumuz, suyumuz yani kişiyi kişi yapan şey.
1: O insanı o yapan nitelik. O yüzden öncelikle her şeyin
0: temelinde bir öz vardır. İnsanda da var, hayvanda da var, bitkide de var,
1: cansızda da var. Her şeyde. Bize de bağlısılan Bitkilerden örnek veriyorduk bu buğday tanesi gibi diyor.
0: Bir buğday tanesinin içerisinde buğdayla ilgili tüm bilgi var. Her şey onun içinde. Bir tohumda ne olması gerektiğine dair, ne olacağına dair her şey var. Ve insan da aynı şekilde. O yüzden bir ceninle başlıyor. Yani bir damla sperm ve bir tane yumurta. ikisi bir araya geliyor. Bir cenin oluyorlar ve bir damla ile başlıyor her şey.
1: Aynen bir tohum gibi. Tıpkı bir buğday gibi. Aynı şey hayvanlar için geçerli. Aynı şey
0: bizim hayvansal hayatımızda da geçerli. Daha önce sizlerle konuştuk. İnsan, yaradanı algılayana denilir. Maneviyat olarak konuşuyor. Tam maneviyatta tanım, insanın tanımı adam kelimesinden geliyor. Yaradanı algılayan birisi. Algılamadığı sürece hayvansal bir hayat yaşıyor. O yüzden hayvansal seviyede de, bitki seviyesinde de bu şekilde. Şimdi burada özel bir benzerlik yapmamız lazım. Maneviyata gelen kişi de hayatın manasını sorguluyor. sonunda kalpteki noktası var. Yani her şey bir tohumdan başlıyor. Her şey bir noktadan başlıyor demek istiyor bize. Ve bu herkes için özel. Tıpkı dünyada Herkesin yüzü nasıl farklıysa, herkesin düşünceleri, arzuları, hisleri, yaratılışı, hissedişi farklı. Bu herkesi çok özel yapar. Yani dünyada gereksiz kimse yok. Tam tersine herkes çok özel. Çünkü herkes birbirini tamamlıyor. O yüzden kalpteki noktada aynen o şekilde her birimizin yaratılış sisteminde, o ruh denilen yapı, algı yapısında hepimizin özel bir yeri var. Hepimiz oraya bir yere aitiz. Nereye ait olduğumuzu keşfetmemiz, inşa etmemiz lazım orayı. O yüzden hepimizde de özel bir nokta var Maneviyat, Maneviyatta ilerlememiz için. Bu bizim kaynak dediğimiz şey. Tam özümüz. Bakalım kaynağın gelişimi neye bağlıymış? Kaynağın gelişimini sağlayan program neymiş? Bu program değişmez ve organizmanın doğal evrimindeki büyümesini belirler. Örneğin bir buğday tohumu daima buğday verir. Bir insan geni bir insan yaratır. Botanikçiler buğdayın gelişim aşamalarını, köklerini çıkması için gereken süreyi, Tohumun yaşam döngüsü döngüsünü inceler. Benzer şekilde insanın doğduğunda gelecekte baba olacağını ve genel olarak büyüme aşamalarını biliriz. Bu bizim gelişimimiz.
1: Yani herkesten ne olması gerekiyorsa o olur. Başka bir şey olmaz. O yüzden buğdaydan mısır çıkmayacak. İnsandan da
0: ne diyoruz? Bizim arkadaki tavuklardan çıkmayacak. Tamam. İnsan, insan. bu şekilde. Bu çok önemli bir unsur. Neden özellikle önemli? Şimdi bakın toplumda da şimdi görüyoruz Amerika'da falan, Avrupa'da da özellikle her şeyi eşitlemeye çalışıyorlar. Tamam diyor ki kadın ve erkek aynı. Tamam. Transgender, kadın, erkek bunların hepsi aynı diyor. E, doğada öyle bir şey yok.
1: Hı? Yasal olarak elbette yasaların karşısında elbette herkes eşit. Ama doğanın yapısına göre iki kutup var sadece. O yüzden her şeyi eşitleyemezsiniz. Her şeyi eşitleyemezsiniz. O yüzden e, şimdi Amerika'da yasa çıkardılar ya o yüzden söylüyorum aklıma
0: geldi Biden amca gelince. Ee, ne dediler? Dediler ki
1: transgender'larda kadınlar tarafında oynayabilir. Okay. Bu şekilde olmaz. Çünkü ikisi eşit değil. Değil yani. Genetik olarak da değil. O yüzden doğada bu tür şeyler
0: uydurulamaz. Tam sosyal haklar vesaire için konuşmuyorum. Onlar için elbette herkes eşit. Ama eğer böyle bir şey yapacaksan ne varsın? Nasıl kadınlar ligi var, erkekler ligi, ligi
1: var. Translar ligi olur, olur biter. Yani hiçbir zaman iki ayrı,
0: tamam mı? İki ayrı kategoriye yani elma ile armutu birbiriyle iç içe sokamazsın. Biri elma, biri armut. Bu şekilde olmak zorunda. O yüzden adamdan da adamdan başka bir şey olamaz. Ve hepimizin içsel gelişimine göre bu bu şekilde olmak zorunda. O yüzden hepimizin içsel bir programı var. Doğanın kanunlarına göre de bu içsel program gelişiyor. Ve bunun ayrım olması lazım. Yani herkes farklı ve herkesin farklılığı muhafaza
1: edilmeli. Tam silinmemeli. Muhafaza edilmeli. Ki bu farklılıklar bütünlüğe herkesi ve her şeyi getirebilsin.
0: O yüzden kaynağın gelişimi her zaman çevreye bağlı. Yani özümüzde ne olduğumuz hiçbir şekilde değişmeyecek. Hiçbir zaman. Bu bir. İkincisi... Özümüzün kendi içindeki
1: bilgiden dolayı başka bir şey olması mümkün değil. Tamam?
0: Bunu anladık mı? Bu iki şey çok önemli. Anlamadıysanız da sorun. Yani özümüz var ve özümüzün gelişim aşamaları var ve bu iki şeyle ilgili hiçbir şey yapamayız. Bunlar fix, sabit bir şey yok. Tamam? Kaynağın gelişimi kendi içsel bilgisiyle reşimot diyoruz buna bazen izlenimler ya da ile olur. Dolayısıyla bu iki koşulla ilgili bir şey yapamayız.
1: Herkes ne olacaksa içsel gelişimine göre olacak. Ama başka faktörler var hayatımızda. Bu üçüncü faktörde kaynağa direkt bağlı dışsal unsurlar.
0: Bu ne demek oluyor? Yani hayatta öyle şeyler var ki, buğdayın özünü etkileyemeyen ve onun gelişim programını değiştiremeyen, yani buğday ne olacaksa ne olacak, bunları değiştiremeyen ama nasıl bir buğday olacağını etkileyebilen şeyler. Yani verimli topraklara ekersek, ona gerekli suyu, besini, mineralleri verirsek, o buğdaydan bir çok güzel kaliteli buğday alabiliriz. Ama eğer buğdayı kötü toprakta tutarsak, ne bileyim iyi bakmazsak diyelim, yine buğday alırız. Yani ölmezse yine buğday alırız. Ama az alırız ya da kalitesi kötü olur. Ama her halükarda buğday alacağız. Hani çöle ekerseniz hiçbir şey alamazsınız ayrı mesele
1: de. Çöl kumunun altına ekecek olursanız ama mantıklı, makul birisinden bahsediyoruz. Buğdayı ekip, ee, biçen.
0: O yüzden burada, buğdayda da bir değişiklik yok. Buğdayın geleceğiyle ilgili de bir değişiklik yok. Ama buğdayın nasıl bir buğday olacağına dair içinde bulunduğu çevrenin
1: etkisi var. Ve aynı şey adam için de geçerli insan için geçerli.
0: Yani ben kimlerin arasında olur isem o zaman ne olacak? O çevreye göre içimdeki
1: nitelikler iyi ya da kötü gelişecek.
0: Ya olumlu açıdan,
1: ya olumsuz açıdan.
0: Bir çocuk her halükarda büyüyecek. Başka bir şansı yok.
1: Büyümekten başka. Ama nasıl büyüyeceği, dışarıdan aldığı etkiye bağlı olacak.
0: O yüzden çevre hem kendimiz için, hem çocuklarımız için, kimlerle arkadaşlık ettikleri, gün içinde ne yaptıkları, kimlerle nerede takıldıkları bizim için sonucu önemli olması lazım. Çünkü o takıldıkları yere
2: göre
1: ona göre insan olacaklar, ona göre birisi olacaklar. İyi ya da kötü. Bu yüzden insanın da iyi ya da kötü olması sadece çevresine bağlı. Ve başka hiçbir şeye bağlı değil. İstediğiniz kadar okutun. İsterseniz 10 diploması olsun. Diploma sahibi olup da görüyoruz bir sürü insanın
0: ne yaptığını. O yüzden fark etmiyor. Diplomalıydı, diplomasızdı, üniversiteyi bitirdikti. Bazen diyorlar ya Aa, okuttuk, bugünler için mi okuttuk? Ne fark eder okutup okutmadı Kötü bir çevrenin içerisindeyse, kötü adamlarla takılıyorsa İki gün sonra o da onların etkisiyle kötü bir adam olacak. Burada diplomanın bir alakası yok ki. Diploma dediğimiz şey ne ki zaten? Bir yere gidiyoruz, bize bilgi veriyorlar, bize adam etmiyorlar ki. Yani eğitim sistemi bizden bir insan yapmak için böyle bir programı yok ki. Diyor ki ben sana atıyorum, neyse mesleğim. Mesleki bilgilerini veririm. Ama
1: iyi bir insan oldun, kötü bir insan oldun, hayatını nasıl idam ettirdin bunları yani sana vermiyor ki adam. Dolayısıyla kişinin kimlerle takıldığı, kimlerle arkadaşlık ettiği,
0: nasıl bir çevrede büyüdüğü, geliştiği o kişiyi
1: iyi ya da kötü yapar. Çok iyi bir insanı alırsınız, mafyanın içine koyarsınız. Yavaş yavaş adam öldürmekle hem fikir olmayan adam yavaş yavaş öldürmeye başlar. Ve bir de hemfikir olmaya başlar. Belki bunlar hak ediyordu zaten. Temizlik yapıyoruz. Topluma hizmet diyebilirsiniz. Ama yavaş yavaş öyle düşünmeye başlayacak.
0: Niye? E çünkü egomuz her zaman kötü bir şey yapsak da bize haklı çıkaracak bir bahane bulur. Ama kötü bir adamı al, iyi bir ortama koy, orada ona iyi bir etki yapsınlar. Bu sefer o da ne yapacak? Kötülüğünü bırakacak ve iyi olmaya
1: başlayacak. Elinde değil adamın iyi ya da kötü olması. Hiçbirimizin iyi ya da kötü olması bizim elimizde değil. İyi ya da kötü olmamız çevremizin etkisine bağlı. O kadar basit. Gelim dördüncü olaya. Yani kaynağı
0: bu üçüncü olay kaynağa direkt direkt bağlı dışsal unsurlar. Tamam? Dışarıdan etkiyle beni iyi ya da kötü yapan şeyler etkisi var. Ve iyi ya da kötü yapıyor beni. Şimdi bir başka dördüncüsü de kaynağa direkt bağlı olmayan dışsal unsurlar. Yani dışarıdan bana beni değiştirecek etki yapmıyor ama hayatıma etki yapıyor. Ben atıyorum sokaktan karşıdan karşıya geçiyorum ve birisi beni eziyor, ölüyorum. Yani gelişimim açısından bir etkisi yok. Bir gelişimi durdurdu ayrı mesele öldüm. Ama onu anladınız mı? Tamam karakterime, e, niteliklerime, gelişimme bir etkisi yok. Ama hayatın, hayatımız üzerinde gelişimimize etkisi olmasa da biri var. Dolayısıyla buğdayın, buğday diyelim ki sel bastı. Tamam Diyelim burada seralar var mesela. Ve yağmur çok yağdı. Ve domatesler sular altında kaldı. Gittiler yani. Ama domates hala domates, domates olacaktı ama dışarıdan domatesin niteliklerine etki yapmayacak bir şey geldi. Doğal bir afet. Ve hepsi telef oldu.
1: O yüzden dört tane koşul var burada. Kişinin değişmeyecek özü ve her kişiye ait özdeki nitelikler.
0: Buna hiç değişmeyecek. Ama diğer üçüncü şey, çevre dediğimiz şey, bunu insan değiştirebilir.
1: Elinde olan esasen tek şey de bu. Biz sanıyoruz ki hayatta elimizde çok
0: şey var, şöyle yaparım, böyle yaparım, yok. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz.
1: Çevre seçmek dışında. Bu önümüzdeki dönemde çok daha bariz olacak. Toplum içerisinde de. O yüzden kişinin toplum olmadan bir
0: şey yapamayacağı, en ufak bir şeyi bile yapamayacağı çok bariz olacak. Çünkü herkesin herkese ihtiyacı var. herkesin ortaya çıkacak olan şey yaşayacağımız olaylardan dolayı tüm dünyada, şimdi ekonomiyle, bu virüsle, virüsü artık söylemiyorum bile, ama doğal afetlerle, vesaire. Göreceğiz herkes birbirine bağlı. O yüzden insanı da birbirine bağlı tutacak
1: bir çevre olması lazım. O çevreyi kişi seçebilir. Ve tek özgür seçimi o. Başka hiçbir özgür seçimi yok. Olmayacaktı, onu da söyleyeyim. <gülüyor> Olmayacaktı. Özgür seçim bu. O yüzden kendimizi nasıl geliştireceğimiz ve ne yönde geliştireceğimizi seçebiliriz. Onun dışında bir şey seçemeyiz.
0: Tıpkı anne ve babamızı seçemediğimiz gibi, genlerimizi, hormonlarımızı biz programlamadığımız gibi doğduğumuz ülkeyi, kültürü, doğup doğmamayı bile adımıza kadar hiçbir şeyi seçemedik. Giydiğimiz kılık kıyafete kadar hepsi bize çocukluğumuzdan, toplumdan, şuradan buradan empoze edildi. O yüzden kişiye hayat zaten gösteriyor. Bize sormadan bizi doğurduğu için bize zaten baştan söylüyor seni doğruken sana
1: sormadım. Sen yaşarken de sana sormayacağım. Sebep,
0: sonuç. O yüzden kişiye herhangi bir şey sorulmuyor. Kişinin hem fikri olup olmadığı da sorulmuyor. Boşuna gitti mi gitmedi mi, şuydu buydu sorulmuyor. Adama
1: söylenilen şey çok basit. Hayatta büyüdükçe ne olmak istiyorsan olabilirsin
0: doğru çevrenin içinde. Veya kişi de kendisini geliştirmek istiyor ise, kalpteki nokta dediğimiz o kıvılcımı büyütmek istiyorsa, hayatın manasını, anlamını edinmek istiyorsa, realize etmek istiyorsa, Yazan kişi de o noktayı geliştirebilmesi için bir yere girmesi lazım. Tıpkı fizikçi olmak istiyorsam, fizikçiler arasında olacağım gibi. Ne yapacağım? Dünyanın en iyi fizikçilerini bulacağım ve onların arasına girmek isteyeceğim. Ki en iyi olanlarından en iyi etkiyi alayım. Tamam onların aklını edineyim. Çünkü onların arasında olursam, Kendimi çok zahmetten kurtarırım çünkü arasında olduğum insanların edindiği şeyleri sadece aralarında olarak onların harcadığı çabayı ben harcamadan
1: elde edebilirim. Yani kendime uzun yıllar uzun yıllardan
0: kurtarabilirim ve çok ızdıraptan da kurtarabilirim. Bu bir kişinin tecrübeli ve erdemli bir kişiden tavsiye alıp uygulayıp aynı hataları yapmamasına benzer. O zaman hayatta ne olacaksınız olun önemli değil burada sadece maneviyattan bahsetmiyor yani maneviyattan bahsediyor ama bu her şey için geçer.
1: Eğer bir şey olmak istiyorsanız
0: o iş yapan ustaların en iyilerinin arasında olursanız. Bizden de en iyi bir şey çıkar. Başka da bir şey olmaz. O yüzden yapabileceğimiz tek şey, maneviyatta ilerlemek istiyor isek kalpteki noktamızı nerede geliştirebiliriz? Onun arayışında olmamız lazım. Ve hatta ve hatta eğer çalıştığım şey diyelim ki, diyelim ki bunu çalışmayı seçtim ve diyelim ki çalışmaya başladım ve bunu çalışıyorum. Ondan sonra bile hep düşünmem lazım. Şimdi ben bu çevrenin içerisinde kalpteki noktamı
1: geliştiriyorum. Peki bu çevreyi daha iyi nasıl yapabilirim? Bir daha iyi gelişeyim. O yüzden çalışmanın önemli bir parçası
0: sadece çevreyi seçmek değil, o çevrede çalışırken o çevreyi de nasıl daha iyi yapabilirim, daha güçlendirebilirim
1: ki bana etkisi daha fazla olsun. Buraya kadar soru var mı? Var. Hadi
2: bakalım.
0: Konuyla ilgili sorulardan başlayalım. Can sormuş. İkiz. Zıt doğanın arasında bağımsız
1: nasıl olabiliriz hocam? Örnek verebilir misiniz? Özellikle iki zıt koşulun arasında bağımsız olabilir. Yani tatlı ve acının tam ortasında.
0: Çünkü her şey tatlı olursa tatlıyı
1: hissetmezsin. O yüzden tatlıya karşıt bir şey olması lazım. Kontra bir şey ve o zaman ayrıyeten hatta ve hatta tatlı ve acının ortasındaki
0: kıvamda özgür olabilirsin. Yani ne tatlıya bağlısın ne de acıya. Meğer iki zıt koşul olmadan adam izlenim sahibi olamaz. O yüzden bağımsızlık hep öyle iki izlenimim de olması lazım. Ve ikisinden de tam olarak ne
1: kadar kullanacağımı hesaplayabilmem özgür seçimi. Sıla sormuş. Merhaba, söylediklerinizi dinliyorum ve anlıyorum.
0: Fakat bu anladıklarımla ve dinlediklerimle ne yapacağımı bilemiyorum. Bu yüzden benden kaynaklı sanki bir şeyler eksik gibi hissediyorum. Bunun üstesinden nasıl
1: gelebilirim? Eğer şu anda dinliyorsan ve anlıyorsan sorun yok. Şu an bunlarla ilgili yapacak bir şey yok. Bunlarla ilgili yapabileceğimiz şu anda tek şey, yani bu
0: derslerdeyken, kurstayken yapabileceğimiz tek şey, dinleyip anlamak ve içimize iyice oturtmak. Bunun üzerine düşünmeniz de iyi olur.
1: Yarın gün içerisinde, şey yiyecekken neye göre seçiyorum yemeklerimi?
0: Ya da bir şey yapacağım zaman sorayım kendime. Bu mu daha önemli yoksa gelişimim mi? Yani manevi gelişimim mi daha önemli? Buna mı daha çok zaman ayırmalıyım? Buna mı biraz zaman vermeliyim? Bir hesap yapmaya çalışın
1: bakalım. Madem ne yapayım diye soruyorsun. Gün içinde biraz kendinizi test edin. Maneviyatla ilgili bir şeyler mi okuyayım? Dizi mi seyredeyim? Neyden ne kadar yapayım? Bu şekilde biraz test edin kendinizi. Hasan sormuş. Özgür seçimden kastınız
0: kabala çalışmak mı? Tek doğru yol kabala çalışmak mı? Özgür seçimden bahsettiğim şey, kişi kendisini egoizmine karşı geliştirecekse, Egoizmine karşı bir çalışma yapması lazım. Kişi için doğru çalışma kalbinin rahat ettiği yer. Adam burada rahat ediyorsa burada çalışır. Burada rahat etmeyen çok kişi de gördüm. Başka yerde çalışıyorlar. Adam için yanlış mı? Yok. Nerede mutlu oluyorsanız orada çalışabilirsiniz. Kabala ilmi şu demek. Kabala ilmi, doğamı çok iyi bilmem lazım ki kendimi doğanın genel kanunlarına göre dengeye getireyim. Eğer hayata bakarsanız, haberleri izliyor iseniz, insanoğlunun gidişatını biraz gözlemliyor iseniz,
1: görürsünüz ki insanoğlu tümüyle dengesiz, vahşi bir hayvan gibi davranıyor. Yani kendi yaşadığı dünyayı
0: Yakıp, yıkan, yiyip, bitiren tek canlı. Ama sevgili kardeşim bu senin evin. Kendi evini niye yakıyorsun? Olsun.
1: Eğer bugün için haz alacaksam yarın kimin olmalı? O şekilde yaşıyor. Şarkılarımızda
0: da öyle geçiyor. Ne diyorlar? Dünyaya geldik bir kere.
1: Ne demek bu? Yarını düşünemeyen bir aptalım demek. şekilde. Öze insan onun durumu bu. Ve kişi de nasıl
0: bu dengeyi acaba kurabilirim diye düşünüyorsa önce doğasını öğrenmeli, bilmeli ve buna kontra eylemle onu öğrenmeli. Yani doğamın kontrası kontrasını dengesi nasıl olacak? O yüzden Kabala çalışmak bir grup insan
1: için sadece. Tüm insan oğlu çalışmayacak bunu, çalışamazdı zaten. Gerek de yok. Tarih boyunca da çalışmadılar. O yüzden çalışmalarına gerek yok. Aa, ben sana söyleyeyim ama insan olun ne yapması gerekeceğini. Herkes paşa paşa değişmek zorunda kalacak. O şüphesiz. O, o kesin.
0: O yüzden bu ilim sadece sabırla çalışabilecek ve kişinin kalbine hitap ediyorsa. Yani bu bana hitap ediyor. Benim burada içim rahat bu çalışmada
1: diyecek adam için. Başkası için değil. Bir sürü metot var bu arada. Evet, dünyada. Dünyada bir sürü metot var ise bu ne demek? Her malın alıcısı var demek. Tamam, Her şeyin bir alıcısı var. O yüzden herkes neyi alacağına kendi karar vermeyelim. Ve daha sormuş.
0: Rehberin benim bildiğim sadece seçmek için belli seçeneklerin sunulduğu, bunların dışına
1: çıkamadığımız mıdır? Adamın seçebileceği hiçbir şey yok hayatta. Kalpteki noktası uyanmadı ise,
0: tamam mı bak? Ne demek kalpteki noktam uyandı? Yani bir bu dünya var önümde, materyal dünya. Fiziksel arzularımı tahmin edeceğim bir dünya var. Bir de fiziksel arzularımı tahmin etmeme rağmen içimde bir boşluk var. Onu tahmin etmek istiyorum. Tamam bu da iki, iki bu da dilema. O yüzden kalpteki nokta önemli. Yani dışsallığımda hayatım iyi olmasına rağmen içimde iyi değil. O yüzden burada da hep adam iki, iki koşul arasındaki, iki noktada çelişki içinde. O yüzden bir sürü zengin var, intihar ediyor, bir sürü zengin var, depresyonda, uyuşturucuda. Niye? Çünkü her şeyin var ama mutlu değilim. Çünkü fakire sorsan dersin ki bu adam deli mi, her şeyi var. Fakire de anlatamazsın aynı şeyi. Yani fakire fakirin halini, zengine zenginin halini anlatamazsın. Durum öyle karışık. O yüzden ister diyor ki kalpteki noktası olması lazım bir şey anlatmamız
1: için. Manevi yaptı Çünkü adam o zaman ki ara bir derede de seçim yapabilir. O yüzden kişinin arzuları
0: ne dedik? Ee, kişinin seçimleri Sadece nerede haz daha fazla alabilirim ya da nerede daha az ızdırap çekerim hesabına göre. Bu özgür seçim değil. Bu otopilotta işleyen alma arzusu. Kendi programı var. Kendi kafasına göre gidiyor. Biraz daha çalışırsanız bizlerle. Yani biraz derken
1: biraz yıllar. Kişi şunu görmeye başlar. Vücudu üzerinde hiçbir kontrolü yok.
0: Ve o tümüyle kendi kafasına göre hareket ediyor. Biz şimdi her şeyi kendimiz dediğimiz zaman ben, ben, ben vücudumuzda hissediyoruz. Vücutsal hayatı kabullendiğimiz
1: için vücudumuzun bizi dikte ettiği hayatla hemfikiriz. Sıkıntı yok.
0: Maneviyatta ilerlediğiniz zaman hem fikir olamıyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz ki burada işleyen iki zıt güç var. Biri içimdeki beden, yani kendim için alma
1: arzusu. Ötekisi kalpteki nokta maneviyat. O yüzden ikisi arasında ters bir durum olacak. Geyelim... Hamza sormuş. Sorularınıza
0: net cevap veremediysem tekrar sorun. Tamam mı? Bazen anlamamış da olabilirim sorunuzu. Hamza sormuş. Mevamutlu Hocam arzularımızın topluma göre şekillendiğini, oluştuğunu söylediniz. Bunu anlıyorum ama toplumun arzularının nereden geldiğini anlayamadım. Acaba toplumun arzuları nereden geliyor? Binlerce yıllık gelişimimiz. Arzularımız nereden geliyor? Doğadan geliyor bir de. Doğadaki arzularımız var. Şimdi doğal hayatımızın ne tür arzuları var? Önce var olmak için gerekli arzularımız var. Tamam, yiyecek, içecek, barınak, cinsellik, aile. Bunlar sabit. Bunlar var olması için gerekli adım. Konuyla ilgili yapacağı hiçbir şey yok. Hayvanlarda da var, bitkilerde de var. Şimdi kendimizi bedensel hayatta muhafaza edebilmenin ötesindeki arzularımız sosyal arzu var toplumsal arzular. Binlerce yıllık gelişimimizde egoizmle birlikte gelişen toplumsal arzularımız ne?
1: Para, itibar, bilgi. Başka da bir şey yok. O yüzden adamın topu topu 5 arzusu var.
0: Yiyecek, cinsellik, para, itibar, bilgi. Hayatı bunlarla bağlı. Başka da bir şey yok. Ve bu toplumun binlerce yıldır gelişmesiyle gelişen toplumsal ve doğal olarak da içimizde var olan e, doğal arzular. O yüzden adam alma arzusundan hiçbir zaman kurtulamaz. Öyle ya da böyle sonunda yemek ve içmek sonunda kalacak en basiden.
1: Kurtulamaz alma arzusundan
0: böyle. Ejcem sonuç mu? Böyle Biz İslam'ı Hevesli olsak da çevreden gelen olumsuz tavırları, kıskançlığı ve yarışı nasıl aşabiliriz? Bu yarışa
1: tavrımız nasıl olmalı? İhsan etmeye yönelik aranızdaki... Bir dakika, biz ihsan etmeye hevesli
0: olsak da çevreden gelen olumsuz tavırları, hangi çevreden daha bir çevremiz
1: yok. Çevre demek maneviyatta, benimle aynı yolda olan arkadaşlar demek. Tam dışarıdaki insanlarla maneviyat çevresi oluşturamayız. Çünkü
0: birisi futbolcu olmak istiyor, taksi iş adamı olmak istiyor, taksi manken olmak istiyor, taksi bilmem ne olmak istiyor. Yani biz biz de maneviyatta ilerlemek istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Nasıl pul koleksiyonu topluluğu var
1: diyelim ki, biz de böyle bir topluluk olacağız. İhsan etmek isteyenler topluluğu. Hı? Çiçekler, böcekler topluluğu gibi. Ne yapalım? O yüzden
0: ortak bir çalışma sadece dostlar arasında yapılır. Futbolcu olacaksam çok iyi futbolcular arasında olmam lazım. Maneviyat çalışacaksam maneviyata arzusu an insanlar arasında çalışmam lazım. Yoksa motivasyonum olmaz. Öyle bir çevrenin içinde olursam hepimiz neye dikkat etmemiz lazım? Hepimiz iyi bir çevreyi nasıl oluşturabiliriz ona çok dikkat etmemiz lazım. Hepimiz buna çok dikkat etmiyoruz. İyi bir çevre nasıl yapabiliriz ve sürekli o çevreyi daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. Ve öyle bir çevrenin içerisinde daha güzel bir şekilde ilerleriz. Kıskançlık vesaire olumsuz tavırlar olacak mı? Olacak elbette. Olmak zorunda. Ama doğru çalışan birisi bunları aşabilmeli. Bunları iç çalışmaya çevirebilmeli. Yani kusur gören dedir. Bana gelen tüm koşullar yaradandan ya da hayattan geliyor. Benim bunlara bir kontrolüm yok. Ben tüm bu kargaşanın içerisinde, olumlu olumsuz koşulların içerisinde nasıl şimdi ilerleyebilirim diye düşünmelik işe. Hep o şekilde düşünürse sıkıntı yok. Herkes o şekilde düşünürse toplulukta, grupta hiç sıkıntı yok. O zaman hep her türlü problemi rahat rahat
1: aşarız. Ama düşünemezlerse o zaman sorun, sıkıntı. Tulin
0: sormuş, insan kişiliğinde çevre önemli ama genetik faktör ve kader yok mu? Genetik faktör var, bundan bahsettik. Hepimiz, hepimizin içinde binlerce yıldır insan olunun nesi var? Genetik tarihi var içimizde. Sadece anne ve babamızdan değil. Nineler onların babaları babaları baba. Binlerce yıllık insanoğlunun yapısı tarihi içimizde. Niye niye her çocuk daha zeki, daha akıllı bir önceki nesle göre? Çünkü daha çok neslin birikimiyle geliyor. O yüzden tecrübeli. Tamam eline veriyorsun telefonu, o şimdiden. Dokunmatik telefonun nasıl olduğunu, parmağını şöyle itmesi gerektiğini, tak tak tak tak tak tak çevirmesi gerektiğini o biliyor. Nasıl biliyor diyorsun. Vay canına.
1: Hı? Niye tüm binlerce yılın bir önceki nesil dahil hepsinin birikimi var. Bu şekilde. <gülüyor> Dolayısıyla genetik faktör,
0: gen genlerimiz şu bu ne olduğu önemli değil. Hangi çevrede olduğun önemli. Biraz önce iyi adam, kötü adam örneğinde verdiğim gibi. Bazen haberlerde de görüyorsunuz çok iyi bir adamdı. Nasıl oldu da böyle oldu? Du, du, du, du, du, niye? Görmüştür internette bir şeyler. Çevrenin etkisiyle birden delirmiştir. Oluyor yani. Var bunun şeyleri. Kursanız haberlerde. Yani sanal ortamda bile mesela internette absürt siteler var etkilendiği vesaire. Yani i̇lginç. O yüzden çevre çok önemli. Çok çok önemli. O yüzden hep iyi insanlarla beraber kendimizi geliştirmeye yönelik çalışacak insanlarla beraber olursak, iyi bir şekilde geliştiririz. Çünkü genetiğimiz, kaderimiz de diyebilirsin buna, bizim elimizde değil. O yüzden kafaya takmaya gerek yok. Çünkü oturup da şimdi
1: genlerimizi değiştirebilecek bir durumda değiliz yani. O yüzden hayat diyor ki, senin durumun bu. sen koşulun bu. Ve bunlarla ilgili hiçbir şey değişmeyecek. Hoşuna gitse de
0: gitmese de bu bize verilen koşul. Ama çevre seçimi, a o konuda sıkıntı yok. Sen kafana göre takıl diyor. Nasıl bir çevre seçeceğini. Ve kişi seçtiği çevreye göre ya iyi bir hayatı olur ya kötü bir hayatı olur. Bunda da o şekilde not edin. Yani iyi hayat yaşamam seçtiğim çevreye bağlı. Bana bağlı değil, kişiye bağlı değil hiçbir zaman. Bu en büyük yanılgımız ben yapacağım, ben edeceğim. Adamın hiçbir şey yapacak hali yok.
1: Sadece çevre doğru çevreye girersem o çevre beni alır götürür. O
0: çevre içinde gelişir. Bir de benden de ekstra çaba olursa çevreyi iyi yapmak için, o zaman süper. O
1: bonuslu. Yani pastanın üstüne böyle çilekle birlikte. şeklinde. şekilde. Merve sormuş. Merhaba Geçen
0: haftaki dersimizde insanın geninde ne olacağı belli demiştiniz. Yani katilin katil olacağı da genlerinde var. Bu onu, onun suçu değil demiştiniz. Bu dersimizde insan nasıl bir birey olacağı tamamen çevreyle alakalı dediniz. Bu konuyu biraz açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Diyelim ki adam öldürme eğilimi var içimde. Dedim yani herkeste olan bir şey. Değil mi? Trafikte falan aklınızdan geçmiyor mu? Aklınızdan
1: geçiyor olması, tamam Bunu yapabileceğinizin bir işareti. O şekilde düşünün. Dolayısıyla hepimizde var. Dolayısıyla ne yapabilirim?
0: Çevreye girerim. O nitelik içimde olmasına rağmen o niteliği kullanmak zorunda kalmam ki. Hadi çok kullanmak istiyorsam da kendime bir meslek seçerim. Ne olurum? Kasap olurum. İnsan kasabı yerine hayvan kasabı olurum. Hı, daha geçmiyorum. Öyle bir deyim var. Toğra'da. Her kim adam öldürme eğilimine sahipse, onun mesleği kasap olsun derler.
1: Bu şekilde topluma topluma faydası olan bir mesleği var. Geçmişten. Bu şekilde. İnsan da niteliklerini kullanmak
0: zorunda değil. Eğer doğru çevrenin içerisindeysem, içimde bir kötülük ifşa olur ise, bununla başa çıkabilirim. Ama yanlış çevrenin içinde çıkamam. İşin püf noktası o zaten. Maneviyatta ilerleyen bir insan ile ilerlemeyen insan arasındaki fark şu. İçinde kötü eğilim çıktığı zaman ilerlemeyen insanda o bunu eyleme sokuyor. Yani kötülüğün ifşası fiziksel olarak da gerçekleşmiş oluyor. Maneviyatta çalışmayla birlikte içimde kötülük ifşa olduğu zaman bununla ne yapmam gerektiğini biliyorum. O yüzden bilinçli yaşayan ile bilinçsiz yaşayan arasındaki fark çevreden aldığı koşula bağlı oluyor. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Genlerimiz üzerine, karakterimiz üzerine, hiç kimsenin hiçbir etkisi orada yok. Kendimi nasıl kullanacağım ama çevreye bağlı. Osman sormuş rehberim çevreye karşı da geliş...
1: rehberim çevreye karşı da gelişmesi mümkün olmaz mı? Nasıl çevreye karşı? Onu
0: biraz daha açıklayıp sor istersem. Kişinin çevreye karşı gelişmesi Nasıl çevreye karşı? Eğer bir amaç edinmek istiyorsan, bir amaca doğru gidiyor tamam tam Diyelim ortak bir amacımız var. Ortak amacımız ne? Üst bir bilinç edinmek. Eğer bunu birbirimize amaç edindiysek birbirimize karşı değil, tam tersine
1: o amaca doğru birlikte gitmemiz lazım. Yoksa gidemeyiz. Başarılı olamayız ki. Eğer yola karşıysa, çevreye karşı dediğin,
0: eğer metoda karşıysa, çevreye karşı, çalışmaya karşıysa, arkadaşlara karşıysa,
1: zaten aramızda olmaması lazım. Bizim de ne işi var ki? Betül sormuş. Değerli rehberim, iyi
0: ya da kötü olmak çevrenin etkisi diyoruz. Lakin aynı çevrede büyüyen kardeşler bir bakmışız ki, tamamen farklı kişilikler oluyorlar. Bunun sebebi nedir? Çünkü ikisi... Aynı gözükse de aynı kardeş de olsa, ne dedim biraz önce, doğalarımız farklılıklar taşıyor. İki tane aynı insan yok
1: dünyada. İsterse Siam ikizleri getirin karşıma. bir zaman dünyada iki kişi yok ki aynı, birebir olsun. Herkes farklı. O yüzden olabilir.
0: Hakkı sormuş. Peki ya çevrenin egolarımızla çelişmesini nasıl açıklayabiliriz? Yani egolarımız mı çevrenin etkisiyle şekillenir, yoksa içinde bulmak
1: istediğimiz çevreyi egoları, egolarımıza göre mi seçeriz? Eğer maneviyatta ilerlemek istiyorsan, ilk geldiğin zaman şunu kontrol edeceksin.
0: Bu ilimi çalışırken, burada ben bu insandan bunu öğrenirken içime siniyor mu? Hepinizin kendine sorması gereken soru bu. Bu, bu adam bize bir şeyler öğretiyor, kabala öğretiyor. Ve bu bizim içimize siniyor mu? Ben rahat ediyor muyum, sorularıma cevap alıyor muyum? Eğer sorularına cevap aldığını hissediyorsan ve kendi rahat, evet bu, bunu çalışmalıyım diyor isen... Bu iyi. Kişinin çünkü hissetmesi gereken geldiği zaman ilime eğer çalışacaksa zaten öyle hissetmiyorsa kalmaz. Fazla da kalmaz kalırsa da. Ve yani ilk etapta aldığı hissiyat çok önemli. İçime Daha sonra ne olacak? Daha sonra biraz ilerledikçe egon artmaya başlayacak. Ve yolla da hem fikir olmayacaksın.
1: Ne yolla, ne arkadaşlarla, ne rehberle, ne yaradanla, ne yaratılışla hiçbir şeyle adam hemfikir olmaz. İlerledikçe. Tümüyle, egosuyla her şey karşı. Ve bu
0: doğru da bir şey. Bu öyle olması da lazım. Çünkü egomuz hiçbir zaman
1: kendisinden taviz vermek istemez. Hele hele. Başkalarının iyiliği için. Puh! Yok öyle bir şey.
0: O yüzden kişinin çalışması ilk etapta egosu hem fikir gücü var rahat evet bu çalışma arka bir şey diyor sorularına cevap alıyor bu Mısır'da yedi tok yıl diye bilinir. Tam sabah dersinde de çalışıyoruz. Herkesin
1: keyfi yerinde maneviyata geldik. Yedi yıl öyle geçer. Herkes holon çekiyor eller havada Keyifler yerinde maneviyat çalışıyorsun yakında yardan edineceğiz. Bu şekilde.
0: Daha sonra Mısır'da yedi açlık yılı var. Yavaş yavaş egoya dank ediyor. Ne olacak,
1: Ne olup gidecek? Bir saniye ya. Bunlar her şeyi hissetmekten bahsediyor. <gülüyor> Bu bizim ölümümüz demek. Demeye başlayacak. Ondan
0: sonra göreceğiz. O zaman Esas çalışma başlayacak.
1: Ben ve egom. İşte hikayelerde olduğu gibi. Musa ile Firavun'un savaşı gibi. İkisini. Çalıştığımız gibi. Yani içimde iki güç, iki birbirine zıt güç çatışacak. O yüzden e, yavaş yavaş öyle olacağız. Egomuzu da iyi tanıyacağız.
0: İyi koşullar bunlar. Çok iyi koşullar. Yani ilerleyen birisi için bunlar. Herkes için değil. Suna sormuş, rehberim diyeyim ki sizinle bir beş yıl geçirdim. Ufak ufak bir şeyler öğrenmeye başladım. Gruba da dahil oldum ve güzel bir çevre kurmuş olduk. Eğer bir gün gruptan ayrılmaya karar verirsem, bu sizinle ve grubumdaki dostlarla ilişkimizin kopması anlamına mı gelir?
1: Anlamına gelir mi? Sadece kabalı çalışma noktasında bir ayrım mıdır bu? Yani senin,
0: senin kendimize düşman edecek halimiz yok, ayrılırsan Tuna. İnsanlar gelir gider, geleni de çok gördüm, gideni de çok gördüm. O yüzden şaşırtmıyor beni insanların gelmesi gitmesi. Ve normal bu demek değil ki ama
1: aramız kötü olacak. Kötü bir şekilde ayrılmadıysan kötü olmaz. Sıkıntı yok. Tamam İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Biliyorsunuz ben ücretsiz,
0: bedava öğretiyorum her zaman dersleri. Bir kişinin maneviyatı önemli çünkü. Hayatın amacı hayatımızın en önemli konusu. En önemli konusu. O yüzden ne kadar çalışmak isterseniz, ister bir ders olsun, ister bin ders olsun hiç önemli değil. Sıkıntı yok.
1: Tamam kendi Kendi ritminize, kendi canınızın isteğine göre takılın. Sorun yok. Canday sormuş. Ama dostuna Tuna, dost
0: maneviyatta benimle aynı amaca doğru giden kişi. O yüzden ayrılan bir kişi aramızdan iyi ayrıldı. Sadece sıkıntı yok yani. Dünyevi hayatta da öyle değil mi? Sıkıntı yok. Ama e, madem kendine başka bir amaç seçmiş oldu hayatta. Amaca doğru ilerleyen arkadaşlar onların ayrı bir dostluğu var. Birbirlerine bağlı, daha sıkı ve güçlü. Seninle de arkadaşlıkları,
1: senin de dostları var ama ayrı bir dostlukları var. Bu şekilde. Ama kötü olmuyoruz kimseyle genellikle. Kötü biri çıkmadı söyleyecek, kötü olmuyoruz. Canı sormuş,
0: rehberin vermiş olduğunuz örnekler kendimi denek hayvanı gibi hissettirdi bana. Westworld ya da Truman Show benzeri. Sanki alın, laboratuvar alanının içerisinde sürekli kameralarla incelenen ve gelişimi not alınan canlılar gibiyiz. Yerden'in projesi ve bizim onun istediği gibi mutlu
1: olmamızı istemesi de bir nevi egoizm değil mi? Yerden'in, yerden açısından mı
0: bahsediyorsun candaş Yerden'ı bilmiyoruz, onun açısından konuşmamız mümkün değil.
1: Yaradan'ı biraz tanırsanız göreceksiniz ki o bizler için çok sıkıntıya katlanıyor. O yüzden onunla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. İleride ilerlersiniz
0: ve o zaman görürsünüz ki o bizim katlandığımızla bizim katlandığımız
1: okyanusta Deniz tuzu tanesi değil dersiniz. Bir proje miyiz? <gülüyor> Allah'ın projesiyiz. Ama hep birlikte.
0: Tüm yaratılış olarak Allah'ın bir projesiyiz. Ve yaratılışın amacına da gelmek zorundayız. Ve yaratılışın amacı iyi. İyi ve güzel. Herkes için iyi ve güzel. O yüzden ne kadar çok çalışırsak, yakınlaşırsak o kadar iyi olur. Özgün sormuş. Her türlü eylemi yerden düşüncesiyle yapmaya çalışmak doğru bir çalışmadır. Yerden düşüncesiyle çalışmak, yani derken neden bahsettiğini
1: anlamadım. Burada önemli olan birkaç şey var. Çalışmayı ne için yaptığımı düşünmek. O şekilde düşün. Neden çalışıyorum? Niçin çalışıyorum? O şekilde düşün. Yaradan ne düşündüğünü bilmiyoruz çünkü.
0: Ee, örneğin yemekten aldığımız hazza odaklanmak yerine bir şekilde bu yeme eylemini içselliğimizde yaradanla bağdaş,
1: bağdaşlaştırmak gibi. Ee, gerek yok. Yediğinle içtiğinle değil.
0: Yediğinle, içtiğinle değil, neden yaşadığın ve hayatında
1: neyi yapmak istediğinle ilişkilendir her şey. Hmm.
0: Yemekten aldığım haz değil, yani niye bunu şimdi yiyorum ve esas yapmak istediğim şey ne? Hayatımda esas edilmek istediğim şey ne? Kaan sormuş, kendimi... Değiştirince reelinin değiştiğini biliyorum. Bu koşulda çevremin bana etkisini etkisi de değişecek biliyorum. Çevrem kabalı çalışmıyorsa, onların bana davranışları değişiyorsa, onların kötü arzularının bir kısmını da ben mi ıslah etmiş oluyorum. Yani herkes herkesin ıslahına katkıda bulunuyor arkadaşlar. Ama burada önemli olan şey şu: Manevi açısalken. Maneviyatı çalışan insanların arasında çalışmam lazım dışarıdakilerle değil. O yüzden dışarıya fazla yansıtmaya da gerek yok maneviyat çalışıyorsunuz.
1: Hiç gerek yok. En temizi futbol oynayacaksam futbol oynamak isteyen insanlarla oynamak. O şekilde. Ee, dışarıdaki insanlara da fazla yansıtmaya gerek yok
0: it söylemeye bile gerek yok. Maneviyat arkadaşlar şöyle düşün. Maneviyat insanın içselliği ve belli bir noktadan sonra siz de anlayacaksınız beni. göreceksiniz ki bunu kimseyle hiçbir şekilde konuşmama bile gerek yok. Sadece ben evim içimde yaşadığım şeyler. Sanki benim benim dünyam, sanki tüm yaratılış benim için yaratılmış. Ve ben onun içerisinde yaratıyorum. Sanki bir şey yani söylemeye, konuşmaya gerek bile hissetmeyeceksiniz. Geliştikçe öyle olur insan. Maneviyatla ilerledikçe kişi susar. Sessizleşir. Her şeyi içinde yaşadığını farkında varır. Sadece ben ve karşımda yaratılış, yaratışın arkasındaki yaradan. Her şey o şekilde bir sükûnet haline gelir. O yüzden şimdiden başlayın yani çalışıyoruz kime neyi söyleyeceğiz ki? Zaten bizi kim anlayacak? Bugün dışarıdaki arkadaşlarına söylesen hayatın manasını çalışıyorum biliyor mu? Ve sen senin için ne diyecekler? Abi doktora görünse iyi değilsin. Şeyildi. Özen kimseyi kimse derdimizi dağıtamayız. En temizi. En temiz burada çarşamba akşamları gel. Hep birlikte takılalım. Merve sormuş. Sevgili rehberim burada bahsettiğimiz çevre, kabala çalışan dostlar çevresi mi? yoksa sokaktaki adamların bulunduğu çevremi Burası. Sanal ortamda beraberiz. Hep birlikte çalışıyoruz, öğreniyoruz. Bu şekilde. Furkan, yani katilin suçu yoktur diyebilir miyiz?
1: Vallahi polis yakalarsa suçlu. Hayattan da öyle görüyoruz. Doğru değil mi? Doğru.
0: O yüzden katilin suçu yok mu? Var. Niye var? Çünkü kendine iyi bir çevre seçmedi. O yüzden yerden herkese şans verir
1: derler. Herkese. Ama adam kendine iyi çevre seçti, seçmedi. Ama adama bağlı. Kimsenin bahanesi yok burada.
0: Evet. Biraz daha çalışalım isterseniz bir şeyler. Şimdi çevre neden ibaret? Tamam mı? Biraz hadi ondan bahsedelim. Çevre neyden ibaret arkadaşlar? Çevre ne demek? Çevre zaman beni etkileyen bir şeyler demek. Yani beni ne etkiliyor?
1: O yüzden kendime o soruyu sormam lazım. Beni ne etkiliyor ve beni Neyin etkilemesini isterim? Soru bu. Eğer manevi gelişimin gelişmesini
0: istiyorsam, o yönde gelişmek istiyorsam, öyle bir arzum var ise bu arzu
1: yüksekliği güçlendirecek bir çevrenin içinde olmam lazım. Bu arzuyu güçlendirecek bir çevrede olmam lazım. Çevre ne? Dostlar, Çalıştığımız kitaplar,
0: yani öğreti. Tamam mı? Çünkü bir şey öğrenmek istiyoruz. Çalışmadan öğrenemeyiz. Dolayısıyla kaynaklar, bir de rehber. Başka da bir şeyimiz yok. Çevre bu. Nasıl okula gidince kitaplardan okudukça etkileniyoruz? Maneviyatla da aynı şey. Kişi kitaplardan öğrendiklerinden, Dolayısıyla rehber, kaynaklar ve dostlarla aralarındaki çalışmadan, izlenimlerden, paylaşımlardan gelişir. Bu yüzden bir tek çevremiz var. Bu üç şeyden ibaret.
1: Ben, dostlarım, rehberim, çalıştığımız kaynaklar. Bu çevre içinde gelişebilirim. Kendimi ne kadar çevrenin içinde tuttuğuma bağlı. Biraz okuyalım. Bakalım ne diyorlar. Kabal Elmi'nde Özgürlük Makasası'nda. Bu koruma, şöyle okuyalım. Arkadaşlar, kitaplar,
0: öğretmenler vesaire olan çevremizi seçme konusunda her zaman ilaveler yapabileceğimiz anlamına gelir. Tıpkı babasından miras olarak birkaç sap buğday kalmış bir insan gibi. Bu küçük miktardan çevresini seçmek yoluyla düzinelerce sap yetiştirebilir. Zira verimli toprak olan kaynak, tüm gerekli mineraller ve ham maddelerle buğdayı bolca besleyecektir. Ayrıca elbette ki bitkinin ve büyümenin ihtiyaçlarına uygun çevresel koşulları iyileştirmek için çalışma konusu da var. Tabii ki akıllı insan, en iyi koşulları seçecektir ve şükredecektir. Dolayısıyla tüm övgü ve gayret buğdayı yetiştirecek çevrenin seçimine bağlıdır. Fakat bir kez seçili alanda dikildi mi, buğdayın kesin şekli çevrenin sağlayabildiklerinin ölçüsüyle belirlenir. Bizim konumuzla ilgili de durum aynıdır. Zira arzunun özgürlüğü yoktur. Tersine yukarıdaki dört faktör tarafından işletilir. Ve kişi tıpkı ortamına dikilmiş buğday gibi eleştiri yapmak ya da değiştirmek için herhangi bir güçten yoksun bu dört faktörün ileri sürdüğü gibi düşünmeye ve araştırmaya zorlanır. Dolayısıyla görüyorsunuz ki arkadaşlar gerçekten de sizler de hayattan aslında incelemeniz lazım. Tam bir şey çalıştığımız zaman dersten sonra inceleyin ve bir üzerinde düşünün. Gerçekten hayatta neyi seçtim ve neye göre seçtim? Gerçekten ben mi seçtim yoksa beni etkileyen insanlar vasıtasıyla mı seçtim? Dışarıya yemeğe gittiğiniz zaman ben mi seçiyorum yoksa arkadaşlarımın seçtiklerinden etkilenip mi karar
1: veriyorum? Bir şey giyecek giyerken neye göre karar veriyor? Bunların hepsi, dikkat ederseniz hep her şey çevrenin
0: etkisinden kişiye geliyor. O yüzden hiçbir özgür seçimi yok. Ama nasıl gelişeceğimizin özgür seçimi var. Ama ne diyor? Güzel bir şey söylüyor. Bir kere diktin mi oraya diyor. Tamam diyor, bitti yani sürekli oradan oraya, oradan oraya gidemem diyor, daldan dala daldan dala hoplayıp sıplayamam diyor. E niye? Çünkü o zaman adamdan bir şey olmaz ki. Gittim, bugün futbol oynadım. Baktım, bir yıl takıldım orada, bu hoşuma gitmedi dedim, hadi biraz basketbol deneyin. Biraz onu denedim, baktım bu da hoşuma gitmedi. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. O yüzden adam bir şeyle ilerlemek istiyorsa, çevreye kendisini oturtmalı. Ondan sonra biraz önce dediğim şeye geliyoruz. Çevreyi de sürekli daha iyi nasıl yapabilirim? O da çalışmanın parçası. Yani çevreyi seçince olay bitmiyor. Ben bu çevrenin içinde ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl iyileştireceğim?
1: Onu da yapmak zorundayım. Biraz daha okuyalım. Özgürlük etken olarak çevre.
0: Bu koruma arkadaşlar, kitaplar, öğretmenler vesaire olan çevremizi seçme konusunda her zaman ilaveler yapabileceğimiz anlamına gelir.
1: Bunu okumadık mı şimdi? Okuduk. Tamamdır. Biraz daha sorulara gelebiliriz. Tamam, çevrenin
0: ne olduğunu anlamış olduk böylelikle. O yüzden kendime bir seçim yaparken de bunları, bunu mu seçeceğim, bunu mu seçeceğim? Yani kalpteki noktamı mı geliştireceğim yoksa dünyevi alma arzumu mu geliştireceğim? Bunu geliştirmek için çevre bu, bunu geliştirmek için çevre bu. Ben de ikisinin arasındayım. Melisa sormuş. Ee, sorulara bundan sonra soru almayın isterseniz çünkü yetiştiremeyiz. Tamam. Okay. Melisa sormuş, iki zıtın ortasında olmayı maneviyatla nasıl bağlayabiliriz? Şu anda bağlayamayız çünkü orada değiliz. Gelişimimiz de o noktada değil. O yüzden oturup biraz çalışmamız lazım. O yüzden kişi ilk geldiği zaman nasıl bir hisle geliyor? İçim rahat mı, rahat değil mi? Bu çalışmayı yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? İçim İçime siniyor mu? O yüzden ilk geldiği zaman kişiyi alma arzusuna göre keyifli. Keyifli ise kalır. Sorularına cevap bulduysa, bunu halletmek istiyorsa içinde öyle bir eğilim var ise o zaman kalır. İcrat etmiyorsa zaten gidecek.
1: <gülüyor> bu egoistçe bir seçim mi? Evet, egoistçe bir seçim ama bu şekilde sıkıntı yok.
0: O yüzden iki zıt durum yok şu anda. O gelecekte olacak. Ama şöyle yavaş yavaş düşünebilirsin. Herkes o şekilde de düşünebilir. İnsan bir dünyevi hayatını değerlendirir. Hepiniz de gün içinde kendinize biraz zaman ayırın. Baş başa kaldınız kendinizle. Biraz zaman ayırın. Benim hayatımda ne var? Benim hayatım nereye gidiyor? Ben bu hayatı nereye götürmek istiyorum? Hayatımda ne olsun istiyorum? Ama bir, bir düşünürseniz biraz. O zaman neler önemli, neler önemsiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Yani hayatımda benim için önemli olan şeyler ne? Neden bunları görmek iyi? E çünkü bunları görürsem o zaman neyin peşinde gideceğime ve neyin hayatımda gereksiz olup zaman harcamayacağım şeyleri
1: ayıklayabilirim kendim için. O gün içinde bile biraz düşünürseniz faydası olur hayatınızdaki birçok şeyi ayıklamak,
0: ayıklamak ya da rayına oturtmak için. Yani maneviyatta nasıl özgür oluruz? Zıttı ne anla anlamadım? Maneviyatta özgür olmak demek, ihsan etme niteliğiyle egomun arasında olmak demek ve ne ona bağlıyım ne de ona bağlıyım.
1: İkisine de bağlı değilim. Adam ikisinin tam ortasında. Bu henüz bize
0: uzak, düşünce olarak uzak. Çünkü isna etmek ne falan bilmiyoruz. Tam bilseydiniz de burada olmazdınız. Çünkü
1: kimsenin fikri olmaz o işte Ama kişi, en azından şimdi dediğim gibi düşünün.
0: Materyal tarafımı mı geliştireceğim, manevi tarafımı mı geliştireceğim. Çünkü bu iki koşu birbirine zıt. Tam kendimizi en basitinde bunun ortasında bulabiliriz, karar verirken.
1: Bunda da sormuş. Rehberin
0: fiziksel çevrenin seçimi, özgür seçimimiz olmuyor çoğu zaman. Burada anlatmak istediğiniz manevi çevreyi seçerken sahip olduğumuz özgür seçimidir. Aynen öyle. Dünya bir hayattığı dediğin gibi. Nerede doğduk? Kimle doğduk? Kimde yaşıyoruz? Şurada burada yok fazla özgür seçimimiz. Ne bir hayatta da işte ne bileyim şehrini değiştirirsin, ülkeni değiştirirsin vesaire. Çevre seçimi orada da var yok değil ama kişinin alma arzusu daha iyi bir alma arzusu için seçiyor orada. Yani maneviyatta ama burada da manevi gelişimim ve materyal dünya geliş, gelişimim yani Alma arzum mu gelişsin istiyorum yoksa maneviyatım
1: mı gelişsin istiyorum.
0: Göreceğiz yakında fazla bir insanoğlun gelişecek bir tarafı kalmadı artık. tam bitti. Yani insanoğlun gelişiminin son safhasındayız. Bitirdik her şeyi, tükettik. O yüzden bundan sonra gelişecek bir yeri yok insanoğlunun. Bundan sonra ya biz değişeceğiz, olumlu koşullarla maneviyata doğru gelişeceğiz, insanoğlu olarak <gülüyor> uyanmaya başlayacağız. Ya her zaman yaptığımızı yapacağız.
1: Yani o da savaş demek. O yüzden tüm ülkeler şu anda bol bol silah yapıyor. İnsanoğlunun anladığı tek şey bu. İnşallah oraya varmaz. Oraya varırsa o iş sakat iş.
0: Yardan açısından her şeye insanoğlunun sıfırdan başlamasında hiçbir problem yok. Yani nükleer silahlarla falan basarlar düğmeye. Hiç problem yok. İnsan egoizmi görüyorsunuz nasıl çalışıyor. Dünyayı rezil ettiği için. Ha ki basarız dünyaya. Benim bir gözüm oyulacak ama onun iki gözü oyulacaksa
1: sıkıntı yok diyor adam. Mantık bu. Bu yüzden herkes tüm dünyayı bile yok etmeye...
0: Hazır. Yani tekrar mağara dönemine geri dönmekte yardan hiç
1: sıkıntısı yok. Herkesi mağaraya geri sokar. Der ki, "Okey. Tekrar baştan başlayacağız." Bu round pek iyi geçmedi. Çünkü yerden gözünde zaman konsepti yok. Ne yapar yani? <gülüyor> O yüzden
0: hiç çalışalım. Örneğin ben maneviyatı çalışırken bir sürü metod varken kabala çalışmayı ve bu çevreyi seçmem gibi. birçok metod varken eğer bu bu çevreyi seçiyorsan dediğim gibi için rahat ediyorsa o şekildeki kişi kalır Çır rahat ediyorsa metodla ilgili sorulara en önemli şey sorduğun soruya aldığın cevap. Eğer sorduğun soruları aldığınca tatmin ediyorsa, Kişi genelde orada kalır.
1: Rehber sorduğum soruya aldığım cevapla seçilir derler. O yüzden kişinin
0: yani içinin nasıl olduğuna bağlı. Ali sormuş, peki bu deneyimleri nasıl elde edeceğiz? Ya da bunun manevi deneyim olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bu çalışacağız beraber yıllar geçireceğiz daha Bismillah onuncu
1: dersteyiz
0: beraber bir on yıl geçirelim. Bana tekrar bana bir sor.
1: Tamam Ciddi söylüyorum. Ben 21 yıldır, 20, 20 yıldır çalışıyorum. Tamam Çalışıyorum. İlim bu. İlim derin. Ama göreceksin ki
0: nasıl büyüyen çocuk hayatı yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Maneviyatta da gelişen
1: kişi yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Rayına oturtuyor her şey. Mansur sormuş.
0: Hocam dışarıda ışıktan başka bir şey yok. Sürekli makaleler ve derslerle uğraşarak kendimize bir çevre oluşturmuş
1: olmaz mıyız? Evet. Ne güzel. Başka ne yapacağım? Yani yapabilirsiniz herhalde birçok şey. Ne
0: bileyim kampa falan gidip geziye falan gidebilirsiniz. Ben demiyorum ki tatile falan gitmeyin yani. Yanlış anlamayın. Ama kişi bir düşünsün. Kişinin kendisini geliştirmekten başka... Hayatta gerçekten neyi var ki? Yani neyin peşinde koşacağız
1: ki biz? Artık neyin peşinde koşabiliriz ki insanoğlu olarak? Bir şey kalmadı ki peşinde koşacağımız. Her şeyden bıktık. Gidecek bir yerde kalmadı.
0: Yapacak bir yerde kalmadı. O yüzden Mars'a gitmek istiyorlar şimdi. Gidecek yer kalmadı. Git
1: Sahara çölünün ortasına. Mars gibi. Daha da iyi oksijeni var çok meraklıysa mesela adam Elon abiniz o şekilde
0: ne yapacağını artık insan oluyor, ne yapacağını bilemiyor o yüzden kişinin kendisini geliştirmekten başka yani daha güzel ne iyi olabilir bilmiyorum ben de dersinizde en en dikkat etmeniz gereken kişinin gruptan ayrılan kişiler dediğiniz duymuştum en tehlikeliler onlar demiştiniz evet en en sakıncalılar İnsanın aklına girebilecek. Ama bunlar şunlar. Onlar derken, rabaş o koşuldayken, rabaş bir örnek verdi
1: de o yüzden anlatmıştım onu. Ee, geçmişten. Bizim neslimizde fazla bir etkileri olacağını sanmıyorum.
0: Baktığımız zaman. Niye onu da söyleyeyim? Çünkü insanın, biraz önce söylediğim gibi, insan artık elde edecek hiçbir şey yok hayat. Bir şey kalmadı. Yakında göreceksiniz paranın da değeri olmayacak. Paraya değer vermeyecek yeni nesil. Yeni nesil paraya değer vermeyecek. Bu ne falan diyecek. O yüzden kripto paralar falan çıktı.
1: Nedir kripto para? Hiçbir şey yok arkasında. Sıfır değer esasen. Toplumun verdiği değer var ama. Yani
0: kripto paranın değeri... Toplum ona ne kadar değer verdiğine bağlı. O yüzden yeni nesil çok farklı ve farklı olması da iyi. Ama göreceğiz ki hiçbir şeyin tadı yok, tuzu yok, gitçe bir yer yok. Ve toplum o şeyi yakalayacak yakında kıvamı. Hayat yoğuruyor yavaş yavaş.
1: Yakında da fırına atacak. Pişmeye başlayacağız. Bu şekilde.
0: Ahmet sormuş, genlerinde yani DNA'sında hırsızlık ve buna benzer kötü kodlar olan bir kişi çevrenin etkisiyle iyi bir insana dönüşebilir mi? Tabii. En azından çevrenin etkisiyle bu nitelikleri kullanmamayı tercih eder. Hepimiz hırsızız. Adem bir hırsızdı diye yazıyor. Adem için hem de.
1: Hırsızların en nasıl diyeyim babası Adem niye? Çünkü Allah'tan çalabilmiş. O yüzden değerli bir hırsız. <gülüyor> Hırsızlık demek kendim için alıyorum demek.
0: Evet o yüzden tüm insan olur hırsız. Hepimiz öyleyiz. O yüzden Adem de diyor ya Cennet'ten kovulduğu zaman. Yani. Cennetten kovulmak demek ki kendisi için alma koşuluna girdiği için
1: kovuldu. Yani hırsızdı. Hepimiz o yüzden öyleyiz. Hepimiz onun parçalarıyız çünkü. O yüzden hepimizde var bu. Sıkıntı yok. Ama birlikte oldukça kullanmamayı öğreniyoruz. Kullanmamayı. O yüzden iyi bir insan olabilir.
0: Halil sormuş, rehberim sizin tabirinizle dışarıda iyi vatandaşım ama kendi içimde nitelik olarak öldürme ve buna benzer kötülükleri görüyorum. Artak devam ediyor. Daha grupta değilken yani böyle size ne ne yapmalıyım, daha ne ifşa edeceğim? Bunları görmek kötü değil. Tamam mı? Görmek kötü değil. Çünkü trafikte bu adam girip cinayet değiştiriyor. Niye? Görmediği için çünkü. Bakın aradaki farkı şimdiden görebilmeniz iyi. Sokakta bir adam var, kendine hakim olamıyor. Göremiyor, zivanadan çıkıyor ve bir insanı öldürüyor. Maneviyata çalışan bir adam, diyor ki içimde böyle bir nitelik var. Bunun farkında olmam çok iyi. Çünkü şimdi bunu kullanmamayı, yani kullanmam. tam kötü olduğunun farkına vardım, İçimde böyle bir şey var, kendime alıkoyarım. Nasıl alıkoyacağım? Yine çevrenin etkisiyle alıkoyacağım. Bu şekilde. Gerçekten. Hepimiz için öyle geçerli. O yüzden çalışan adamla çalışma arasında dağlar kadar fark var. yıllar. Onu söyleyeyim. Oturup bir yıl adam akıllı maneviyat çalışan adamla çalışma arasında birkaç asır var. Yani. Birkaç yüzyıl var pardon. Asırda değil, yıl. Kendi, e, umut sormuş. Kendimizi vücudumuzdan nasıl ayıracağız Mutlu Hocam? Vücut demek alma arzusu demek. Alma arzusundan hiçbir zaman ayıramayız. Ama almak için almak denilen egoist niyetten
1: arzuyu ayırabiliriz Bu da ancak dostlarla birlikte olursam olur. Her şey beni neyin
0: etkilediğine bağlı bakın. Bunu bir şekilde not alın. Her şey beni neyin etkilediğine
1: bağlı. O yüzden ben bir şey seçmem lazım. Beni neyin etkilemesini istiyorum?
0: Maneviyatın mı? Dünyeviyatın mı? Çok basit bakın olay. Çok fazla karmaşaya gerek yok. Yaradanın maneviyatı herkes için kolay derler, kapalı şeyler. Ve işin püf noktası bu. Sadece bu soruya cevap
1: vererek ilerlerseniz her şeyde hayatta sıkıntı çekmezsiniz. Şimdi gelelim konu dışı sorulara. Vay canına.
0: Okey arkadaşlar dersimiz neredeyse bitti. 9.30
1: itibariyle ayrılabilirsiniz. Soruları biz halledelim. Temiz bir derse başlayalım haftaya.
0: Songul sormuş. Talmud'da şöyle der. Ben dünyayı sadece haktan yana olanlar ve tam günahkarlar için yarattım. İlerleyen paragrafta günahkarlığın had safhasına var, vardığımızda yerdana haykırabilir ve sonunda kesinlikle haktan yana bir seviyeye ulaşabiliriz diye yazıyor. Bu durumda haktan yana olma eşittir, tam
1: günahkar olmak diyebilir miyiz? Yoksa haktan yana olmanın koşulu mu tüm günahkar olmak? Tümüyle günahkar olmak
0: ne demek? Tümüyle alma arzumu keşfettim demek. Ama sadece, sadece benim dünyada en kötü insan olduğumu keşfetmem demek. Bu şekilde tümüyle günahkar. Tümüyle haktan yana olmak bunun hepsini ıslah ettim demek. Yani ıslah etmeye çevirdim demek. O tüm dünya sadece tümüyle günahkarlar ya da tümüyle haktan yana olan içinler mi yaratıldı? Doğru.
1: Ama bu kişi için geçerli. Sokaktaki adamdan bahsetmediği kesin. <Sessizlik> <Sessizlik> Ali sormuş. İyi akşamlar. İspanede
0: çok fazla materyal var. Hangisinden başlayıp nasıl bir program uygulayacağız? Yoksa içinden hoşumuza gidenle mi başlayacağız? o şeyler bir şey anlamadığım için soruyorum. Hangisini rahat ediyorsan onunla başla, sıkıntı yok. Git birkaç sayfa oku, baktın bu hoşuna gidiyor devam et. Baktın, o an başka bir şeye geç.
1: E, sıkıntı yok.
0: Betül söylemişti. Herhalde ben kalpteki nokta bir tohum ise bu tohumu çürütecek koşullar var mıdır? Varsa nelerdir? Var. Kötü çevreye sokarsam çürür. Ne diyorum? Biraz önce diyor ki sadece nereye ektiğim önemli değil. Ondan sonra ona bakmam lazım diyor. Meyve ağacı gibi düşün. Ne yapmam lazım? Etrafını kazmam lazım, çapalamam lazım, otlarını temizlemem lazım, suyunu vermem lazım. Niye ormanda meyve ağacı yok? Çünkü bakan yok. Ağacın meyve vermesi için ona bakmam lazım. O yüzden bir yere ektim diyelim kalpteki noktayı. Ama bakmıyorum. Yani çevreyi güçlendirmiyorum. Çalışmada kendimi daha iyi ortamı sürekli ayarlamıyorum. O zaman konuşacak bir şey yok. O çürür gider orada. Bazı arkadaşlar kalpteki noktası uyanır. Adam gelir. Ondan sonra ayrılır ya da gevşek
1: çalışır biraz. Gevşek çalışırsa da kalpteki noktası yavaş yavaş söner. Yavaş yavaş söner.
0: Serdar sormuş. Selam. Bir konuşmanızda dinleri kabalistler çıkardı Zaten dinler uydurma mı? Ben bir tek Yardana inanıyorum. Sorum şu. İslam'a tüm dinlere inanmıyorum. Yardana
1: isyan mı etmiş oluyorum? Arkadaşlar. Dinlerin hepsi... Dinlerin hepsi derken yani... Bu izin hikaye. Şimdi bak. kaba elmi bize...
0: Adem peygamberden geliyor. Tamam mı? Kabal derhi, tarihi var. O dersi
1: izle. Ve peygamberlerin anlattığı bir tek şey var. Yaratılışın amacı. Yaratılışın amacı. O yüzden yaratılışın amacına gelmek istiyorsa bir kişi,
0: o kişiye maneviyat öğretilir. Bu İbrahim peygamberin Babil'de öğrettiği gibi. Vesaire. Maneviyat da şu demek, kişi bu dünyada yaşarken yaradana algılaması. Yani ben ve yaradan. Yaradanın, yaradan bilinmek ister derler. Yani insana bilinmek istiyor, insanla bağ olsun istiyor. Yaratıcımızın amacı dolayısıyla yaradanla bir bağ inşa etmek. Şimdi insan doğası vahşi bir hayvan gibi olduğu için ve adam da yerdanla bağ kurmak gibi bir arzusu yok ise, kabalistler ne yapıyorlar? Diyorlar ki bari biz bir organize bir toplum yokalım.
1: Yoksa bunların hepsi birbirini kılıçtan geçirecek. Yani toplumu organize ediyorlar. Ki doğru yaşayabilsinler.
0: Ve dinler oradan çıkıyor. Gerçekten de oradan bak ne diyor dinler? Birisini öldürme, çalma, paylaşın diyor. Tamam mı? Paylaşın. Tamam, ihtiyacın kadar al, gerisini paylaş. Diğerlerine bakın, toplumda fakir olmasın. Tamam, kadının kocası olduysa ona toplum baksın ki başı boş olmasın, aç kalmasın ya da kötü yola düşmesin. Tamam, Çünkü toplum kendisini koruması için tüm sistemi geliştirdiler ve bu mantıklı. Ben de bazen sokaktaki insanları, mesela dışarıdaki insanları bazen program vesaire olduğu zaman ne yapmamız lazım diyorum. Birbirimize bakmamız lazım diyorum. Ben bir dinden bahsetmiyorum ama birbirimize bakmak zorundayız. Hayat bize bunu gösteriyor. Çünkü birbirimize bakmaz isek bakılmayanlar daha iyi koşulda olanları öldürüp onun sahip olduğu şeyleri
1: alırlar. Normal bu doğal bir şey. O yüzden hırsızlık, gaz, cinayet, tecazı bunların hepsi artışta.
0: Niye artışta? Çünkü nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden geçmişte kabalışta halka yani ne yapabiliriz ki bunlar iyi bir koşulda yaşasın. En azından minimum iyi bir şekilde yaşasın. Onu oturtmaya çalıştılar. Ve söylüyorlar da kendileri. Bu 2000 yıllara kadar gider. Ondan sonra çünkü egoizm hiç hiçbir din, hiçbir insanın şimdiki egosunu dizginleyemez. Dizginleyemeyeceği de bilinen bir şeydi. Ama ne özelliği var bizim zamanımızın? Bizim zamanımızda insanlar giderek daha çok hayatı sorguluyor. Eskiden sorgulamıyorlardı. 40 yılın başında bin adamdan biri gelip de neden yaşıyoruz diye soruyordu. Çünkü adamın hayat derdi vardı. Adamın ekmeği yoksa manevi falan düşünmez. Eskiden insanlar günü günü, günü birlik
1: yaşıyordu. Yani bugün ne yiyeceğimi daha bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Sabah uyandık ne yiyeceğiz? Bakalım var mı bir şeyler. Öyleydi hayat. Şimdi ise baktığınız zaman dolapta her şey var ama herkes depresyonda. O yüzden farklı bir dönemdeyiz.
0: O yüzden insanın hayatı anlaması, sebebini anlaması, bilmesi lazım. Biz de bu yüzden hayat üç aşağı beş yukarı herkese ihtiyacı veriyor. Evin var, araban var ya da ne ne bileyim evin var en azından başının üstünde bir çatı var, aç değilsin, çıplak değilsin. İstisnalardan bahsetmiyorum. Genel toplumdan bahsediyorum dünyaya baktığımız zaman. Neyin eksik? Yani 100 yıla 200 yıla kıyasla, öncesinde kıyasla yani oradaki insanların hayatına göre multimilyarder gibi hepimiz. Hiçbir eksiklik yok. Ama hayatın tadı yok, tuzu yok. Niye yok? Kişi şimdi bunu bilmesi lazım. İnsanoğlunun çünkü yeni bir dönemi başlıyor. O yüzden dinler o zaman için doğruydu, gerekliydi de. Ve dini de peygamberler çıkarmadı. Hep peygamberlerden sonra çıktı din. Yahudilik dini 2000 yıl önce çıktı. İkinci tapınak yıkıldıktan sonra. 2000 yıl öncesinden
1: daha. Ne Davut'la, ne Süleyman'la, Davut ne Musa'yla, Süleyman ne, Musa ne İbrahim'le hiçbirisiyle alakası yok. O yüzden bu sadece toplum için bir ihtiyaç olduğu için.
0: Benim de işte insanlara birbirimizle iyi geçinmemiz lazım, birbirimize bakmamız lazım dememle aynı şey. Yani bir Din mi? Din değil. Doğanın kanunu bu. Ama o zamanlar öyleydi. Niye? Çünkü insanı ayırt eden şey ne? Geleceği hesaplayabilmesi. O yüzden insan dediler ki, sevgili kalitesine öleceksin öldükten sonra ya cezalandırılırsın ya da ödüllendirilir. O yüzden iyi adam ol, iyi ol ve bu insanları muhafaza etti, tuttu. Toplumda organize bir toplum oldu insanlar bu şekilde. O yüzden kötü bir kötü bir şey yok. İnsan kötü sadece. O yüzden her şeyi kendi menfaati için kullanıyor. Bu yüzden dinlerin içinde bulunduğu durum bu noktaya geldi ve gelmek de zorundaydı. Ki insanoğlu artık tatmin olamaz bu tür şeylerle. Bir üst safhaya çıkmak zorunda. Canıdaş sormuş. Rapperin bir kabalist adayı olarak her ne kadar maneviyata adapte olmaya çalışsak da dışarıda özellikle bizim yolumuza yönelik oldukça negatif bir tutum var. Zamanla dünyevi uğraşlar zevk vermemeye başladıkça da çevremizdeki insanlardan da uzaklaşıyoruz. Ortak bir muhabbet konusu bulmakta zorlanıyoruz. Ve asosyalleşiyoruz. Bu yalnızlaşma toplumun içinden doğayı öğrenecek kabalısı için bir dezavantaj değil mi? Yok dezavantaj değil. <gülüyor> dezavantaj değil esasen. Yani bu dediğin doğru, bu hepimize oluyor. <gülüyor> hepimize oluyor. Ama dezavantaj değil. <gülüyor> i̇nsanın, insanın biraz olsun Gürültüden, kargaşadan kendisini geri çekmesi, oturması ve düşünmesi ve hayatımda önemli olan şeyler esasen ne? Sessizlik içinde, sükunet içinde değerlendirmesi. Niye kötü bir şey olsun? Niye asosyallik olsun? Niye eğer kendime hayatımı değerlendirmek için zaman ayırıyorsam ve bu dünyevi saçma sapan şeyler beni kesmiyor ise bu niye bir dezavantajı olsun? Tam tersine gelişmişliğin bir şey eee medeniyetler ona gelişmişliğin bir göstergesi. Çocuklar gibi sağda solda koşuşturmuyorum, hoplayıp zıplamıyorum. Oturuyorum,
2: hayatımı değerlendiriyorum.
0: Hayatımda ne istediğimi düşünüyorum, nasıl yaşayacağımı, ne elde etmek istediğimi. Ben hepsini Doğan sormuş rehberim. Kabala dönünce yaratılışın amacı ne diye soruyordum. Artık yaradan ne yapıyor, nasıl bir şey yaradanın amacı, ne gibi şeyleri yani yaradanı merak ediyorum. Bu doğru bir yaklaşım mı? Doğru. Hepimiz merak ediyoruz. İnşallah kendisiyle de buluşuruz yakında. Hı? Yaratılışın amacı o. Yavuz sormuş. Selam rehberim. Güçlü bir histe biliyorum ki manevattan uzaklaşmak gibi bir durumum yok. Bunu yaşadıklarımdan biliyorum. Fakat maneviyatta da yeterli doyum alamadığımı görüyorum. Aldığımdan fazlasına ihtiyaç duyuyorum. Ve bu durum beni dünyevi hazlara göz çevirmeme neden oluyor. Fakat dünyevi hazların neticesinde de basit bir haz ve sonra pişmanlık yaşıyorum. Bu durumu nasıl aşabilirim? Ya tecrübelerle, böyle tecrübe tecrübe yaşayarak dünyevi hazlardan haz almadığını göre göre göre göre. Adam der ki bari maneviyata
1: yöneliyim. O da hesap yapıyoruz yani. Eşeği inekle değiştirmek gibi. O şekilde. Tecrübelerle. Acı tecrübelerle. Sıkıntı yok ama herkes de
0: öyle. Mansur sormuş. Cansız kişi hayvansal bütün seviyelerde bir ara geçiş formu var. Konuşan seviyeden insan seviyesine geçerken de olacak mı? Var tabii
1: kalpteki nokta var. Ama hayvansal insandan... Manevi insana geçiş arasında kalpteki nokta var. Kalpteki nokta o yüzden çok önemli. Onun vasıtasıyla
0: oluyor. Yani maneviyata edinene kadar adam ve kalpteki noktası beraber. Ramazan sormuş. Rehberim aşırı ihsan etmek ve mutlu olmak dünyayı ıskalamamızı sağlıyor. Bunun ötesine geçebilir miyiz? Aşırı ihsan etmek ve mutlu olmak daha ihsan etmeye gelmedik. Üstünde duruyoruz. Ha? Ama mutlu yaşıyor, Mutlu hissediyorsan kendi iyilik yaparak sıkıntı yok. Devam et. Çalışmaya devam ederiz. Sonra yeni safalar <gülüyor> oluşur. Mail ile gelen sorulara da hemen cevap verelim. Yavuz sormuş. Derste özgür seçim dersi neredeyse ne maneviyat dahil hiçbir konuda özgür seçim olmadığını vurguladınız. Ve maneviyata gelişimizin... Bile bir arzunun neticesi olduğu vurgulandı. Yaşamımız ve onun getirdikleri arzumuzun yörüngesinde gerçekleşiyor ise arzularımızı değiştirebilecek özgür seçimimiz mevcut mudur? Arzularımızı değiştirmiyoruz. Değiştiremeyiz. Arzuyu nasıl kullanacağımızı değiştirebiliriz. Adam bir alma arzusu. Bu değişmeyecek. Değişmeyeceği için de bunu değiştirmemiz gerekmiyor. Biz sadece hayata... Yeni bir yaklaşım inşa etmek istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Bu yeni yaklaşımda arzumuzu nasıl kullanacağımıza evvelik. Menfaat için mi? İyilik
1: için mi? Yani kendi menfaatime mi yoksa başkalarının menfaatine mi? Hasan sormuş. Kabalanın zihinsel engelli
0: bireylere bakışı nedir? Zihinsel sorunları varsa yani nasıl bakış açısı nedir? Bu sorumun amacı ruhların reenkarnasyonu oluyor mu ve olurken her şey sıfırdan mı başlıyor yoksa bilgi aktarımı oluyor mu? Burada sık sorulan sorular var e, oynatma listesinde Hasan. Sık sorulan sorular listesine gir. Orada reenkarnasyonla ilgili birkaç şey var. Oradan git. Niye uzun? Çünkü bunun cevabı o yüzden bir de derse biraz uzattık. Ama oraya girersen bakarsan sorular cevapları. Orada birçok şey var. Melisa sormuş. Bu dünyanın kurallarına göre yaşamaktan manevi dünyanın kurallarına yaşamaya geçebilmek için bazı koşullar gerekmektedir. İlk olarak mantığın hiçbir açıklamasını dikkate almamalı ve aklımızın hareketlerimizi belirlemesinden kurtulmalıyız. Sanki havada desteksiz asılıymışız gibi iki elle yaradana tutulmaya çalışmalıyız. Böylelikle hareketlerimizi sadece yerdanın yönlendirmesine bırakmış oluruz. Yani bir benzetme yapacak olursak kendi aklımızı yaradanınki ile değiştirmeli ve kendi mantığımıza ters davranmalıyız. Yaradanın arzusunu bizim arzumuzun üzerine koymalıyız. Bunu yapabildiğimiz an davranışımız mantıkösi inanç dahinde olur. Yazıda anlatılarını nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani aklımızı nasıl yaradanınki ile değiştirebiliriz? Çalışacağız.
1: Melisa, biraz önce de arkadaşlar söylediğim gibi beraber bir on yıl geçireceğiz. Yetmeyebilir on yıl. Şekilde. Tıpkı bir çocuğun
0: babasının aklını edinmesi baba olduktan sonra oluyor. Ve eğer biraz da geç baba olduysa 21. yüzyılda
1: 30 yaş olabilir, 35 yaşında olabilir. Görüyorsunuz zaman alıyor. Çalışacağız.
0: Onu sormuş. İbrancı öğrenmenin kabal öğrenmeye pozitif katkı sağlayacağını düşünebilir miyiz? Siz İbrancı dil öğrenimine kabal açısından tavsiye eder misiniz? Arzunuza bağlı arkadaşlar. Bu sizin arzunuza bağlı. Maneviyatta dil yok işin açıkçası. Maneviyat kalbin dil demek. O yüzden bir dil bilerek maneviyat edinemezsiniz. Ben mecburiyetten öğrendim. Çünkü orada yaşıyordum. Yani konuşmak için öğrenmem gerekiyordu.
1: O yüzden çaresizlikten yani.
0: <gülüyor> Ama benim İbrahim'cim sadece Rav kadar. Rav'ı anlayacak kadar. Şu sokaktaki adamı anlamıyorum ben de Ben sadece Rav'ı anlıyorum. Bir de yazıları okuduğumuz zaman Rabaş'ı makalelerine o zaman onlara aşinayım onları anlıyorum. Ama sokaktaki adamı falan hiç bilmiyorum. <gülüyor> o yüzden mecburiyetten orada yaşadığım için konuşuyorum ama zoraki bir şey değil. Nemli kalbimizi açmak kalbimizden kalbin dili önemli burada. Yani hislerimizden öğreniriz maneviyatı. Tahsin sormuş. Şamati 117 bağışlan arzularımız arzularınız kadar çaba sarf edeceksiniz ve sonra yardığın ödülünü Anlamalısınız diyor. Manevi yolculuğumuzda bu ödülün iç dünyamızdaki bilgeliğin bu ödülü anlayabilecek, kavrayabilecek kadar olgunlaşmasıyla o derece egolarımızı yok etmesinden bahsediyor. Şamati 117 dersi var. Tamam Oynatma listesinde. Bir üstünden geç. Orada cevap bulursun umarım. Kant tüm şamatleri bitirdik çünkü somuş. Merhabalar. Ego incelmeye ne zaman başlıyor? İncelmez o, giderek kalınlaşır. Bazen manevi hazlar tadıyorum. Egomun mutsuzluk kaynağı olduğunu görmeye geliyorum ve sonra aklım gidiyor. Egom ölecek diye. Çünkü bunu da tanı, bunu bu tanıdığım, bildiğim dünyada ölmek olarak görüyorum. Şimdi ölmek istemem. Yüzme bilmeden deniz, deniz, yüzme bilmeden deniz görmeden, hiç güneşte yanmadan yoruyuş şair. Aynen öyle hissediyorum. İyi, sıkıntı yok. Çalışmaya devam edelim. Tamam? Mı? Egomuz azalmaz. Egomuz her zaman artacak. Artması normal. O yüzden sıkıntı yok. Bunu bir şekilde bilin. Artan egom olmazsa çalışacak yerim yok. O yüzden zamanla hep egomuz artacak vesaire. Eee bir her halükarda ne yapacağız? Çalışmaya devam edeceğiz ki artan egomuzun üzerine çıkalım. Ne yapalım onu sevgiyle kapatabilirim. Şimdi arkadaşlar biz 10. derse geldik. 10. dersten sonra eğer... Şimdi Zoom'da ders yapıyoruz. Eğer Zoom'dan ders izlemek ister iseniz... em.kabalainfo.tr'ye yazmanız lazım. Arkadaşlar bakacaklar eğer sürekli dersteyse arkadaşlar... O sürekli derste olan arkadaşlar... İsterseniz Facebook grubu oluyorsunuz. Yani her e, Facebook gruplarında hani ortak şeyler oluyor ya, gruplar oluyor ne bileyim. Bir sürü topluluğun grupları oluyor. Öyle bir grup olabilirsiniz. E, Zoom'dan da dersleri izleyebilirsiniz. Böylelikle karşılıklı olmuş olabiliriz. İstiyor iseniz, tamam. Eğer öyle bir şey istiyor iseniz e-posta atın. Ona göre arkadaşlar size yardımcı olsunlar durum bu. Eğer Facebook'ta da öyle bir grupta olacaksanız lütfen uygun bir profiliniz olsun. Tamam mı? Arkadaşlarla eğer bağ kurmak istiyorsanız nesiniz ne değilsiniz yüzünüzü gözünüzü görsünler öyle absürt profiller olmasın yani. Tamam mı? Normal bir insanın profili nasılsa o şekilde olsun. Bir beraber oturup çalışacaksınız. Onun ötesinde herhangi bir sorunuz olursa da her zamanki gibi e-postayla gönderebilirsiniz. Allah'tan
1: da bir mani olmazsa haftaya çarşamba görüşeceğiz. Ama herkese iyi akşamlar.